0: Kleine Anmerkung zum heutigen Port. Den habe ich mit meinem Gast Julius nämlich schon Sonntagmittag aufgenommen. Also vor dem Spiel um Platz 3 und dem Finale der Eurobasket. Daher hier noch der Nachtrag. Die Deutschen haben sich also im Spiel um Platz 3 den Sieg geholt, haben die Bronzemedaille bekommen. In einem, ja, nicht ganz so spektakulären, nicht ganz so begeisternden Spiel gegen die Polen. Mit 82 zu 69 hat man sich also in einer ähnlichen Range durchgesetzt wie Julius und ich da wir unsere Prognose gemacht hatten im Podcast. Damit also Bronzemedaille für das deutsche Team. Echt richtig geiles Ende der Eurobasket aus deutscher Sicht. Jetzt geht's aber los mit der neuen Episode. Hi, hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode vom NBA Fan Podcast. Ich bin Swimmer, euer Gastgeber der Steffen und auch heute freue ich mich über jeden, der eingeschaltet hat. Thema heute, natürlich, die EuroBasket -Euro Basket hat uns alle in Atem gehalten, hat uns die Pause bis zur neuen NBA-Saison versüßt, begeistert hat uns das deutsche Team, aber auch viele andere Teams, wie die Finnen oder die Polen, die unerwartet weit vorgestoßen sind, Superstars sind ausgeschieden, all das und mehr wird heute besprochen mit meinem Gast, ja, mein Stammgast Julius, der gleich jetzt im Anschluss zu hören sein wird. Vorher aber noch ein kleines Thema, in der letzten Episode hatte ich ja zwar ein Gewinnspiel gestartet von NBA 2K23 für die PS5. Das haben wir jetzt also aufgelöst. Vielen Dank für die rege Teilnahme. Haben ganz viele versucht, sich das abzugreifen, das Game gewonnen. Hat aber nur einer und das war der Daniel Musiol aus dem schönen Saarland. Und das Spiel ist dann morgen, gehe ich direkt zur Post. Und dann ist das Ding Mitte der Woche sicherlich bei dir. Viel Spaß dabei. Ja, und ein zweites Exemplar von NBA 2K23, auch für die PS5, habe ich noch am Start. Das wird jetzt diese Woche verlost. Bis Ende der Woche könnt ihr mir die Antworten schicken. Diese Woche machen wir es ein bisschen einfacher. Und die Frage ist, nennt mir einfach in der privaten Nachricht, schreibt es mir auf einem der üblichen Kanäle, nennt mir einfach das Motto vom NBA-Fan-Podcast. Kommt am Anfang jeder Episode. Das sollte also wirklich einfach zu lösen sein und dann könnt ihr euch das zweite Exemplar von NBA 2K23 abgreifen. Jetzt geht's also weiter mit dem Hauptthema der Sendung, Rückblick auf die geile Eurobasket. Okay, jetzt geht's aber los, wie angekündigt. Geht's jetzt also um die Eurobasket und da freue ich mich, einen geschätzten Stammgast hier begrüßen zu können. Es ist
1: der gute Julius. Hallo Julius, schön, dass du da bist. Vielen Dank mal wieder für deine Einladung. Ich freue mich richtig über das Turnier, ein bisschen mit dir zu reden. Es ist ja wirklich unglaublich unterhaltsam bisher schon gewesen. Und da können wir das eine oder andere Spiel mal ein bisschen Revue passieren lassen.
0: Genau, würde ich sagen, los geht's, oder? Bist du ready? Auf jeden Fall. Dann lass loslegen. Ja, wir sind ja hier nicht der Eurobasket-Podcast, wir nehmen das aber mal jetzt rein, wir sind ja hier eigentlich der NBA-Fan-Podcast. Da wäre meine erste Frage an dich, Julius. Ja, was ist denn dir so aufgefallen bei der Eurobasket? Wo siehst du so Unterschiede oder, ja, oder Besonderheiten hier jetzt bei der Eurobasket im Vergleich zu unserer
1: geliebten nba ja, man hat auf jeden Fall gesehen, dass da einige Unterschiede gibt, also das Gameplay ist eventuell ein bisschen statischer, ein bisschen taktischer, langsamer, ist nicht äh, auf so viele spektakuläre äh, Momente ausgelegt, äh, die Spieler sind eventuell etwas weniger athletisch, äh, weniger Fastbreak-Situationen äh, sieht man und was mir jetzt auch spontan noch einfallen würde, ist so die gesamte Fankultur, also wo das ja in den genau. USA doch so ein bisschen ähm, Verhalten alles ist, ein bisschen vorsichtig <lacht> für die Leute ist ja so ein NBA-Spiel vielleicht eher so ein kleines Event am Nachmittag ähm, als Teil des äh, Tages in der Großstadt oder so. Ist es ja in Europa schon das wirkliche Highlight der Woche und da lässt man allen Emotionen auch freien Lauf. Also es ist wirklich wesentlich ekstatischer als... Ähm, in den USA. Finde ich persönlich auch wirklich sehr, sehr geil. Das macht einfach europäischen Basketball aus, dass gerade so auch die osteuropäischen Fans da äh, Emotionen mit reinbringen und äh, ja, das Game nochmal auf eine andere Ebene heben. Genau,
0: ja, ne also hast du völlig richtig äh, auf den Punkt gebracht, ne also in den Playoffs da ist dann auch mal lauter in, in der NBA und dann kommen dann mal alle mit einem grünen T-Shirt beziehungsweise, das liegt schon auf dem Platz, ne <lacht> typisch amerikanisch eben, aber ja klar, dass jetzt alle da in voller Montur und in Landesfarben da erscheinen, das ist dann doch eher ein kleinerer Teil bei den NBA Spielen, da die dann immer ordentlich Stimmung machen, das ist natürlich schon nochmal was anderes und das finde ich also auch immer toll und das macht ja einfach einen Reiz, dieser diese Länderspiele aus, da auch so ein bisschen die, ja, die unterschiedliche. Fankultur zu sehen und ja, jetzt so Pyro und so ist ja ausgeblieben, Es ist finde ich immer so ein bisschen strittig in der Halle, schön sieht es ja aus, aber wenn dann so Kinder daneben stehen, das gibt es ja teilweise auch in Osteuropa, das ist ja hier jetzt ausgeblieben. Ja, äh, was ich wirklich fand, also das Spiel natürlich ein bisschen anders, hast du ja richtig gesagt, aber ich finde also, wie in der NBA auch eigentlich in den letzten Jahren in Europa vielleicht sogar noch mehr, das Skill-Level ist also absolut angestiegen, finde ich, alle Teams haben also etliche go to spiele Spieler wissen, wie sie eigentlich spielen wollen, ne? entweder ein bisschen schneller oder langsamer. Das finde ich also wirklich stark zu sehen und das erklärt ja auch also die ganzen vielen Überraschungen, die wir hier gesehen haben. Da gab es ja also auch einige.
1: Ja, absolut. Also das Niveau ist, hat sich in den letzten Jahren in Europa so krass gesteigert. Man muss ja auch sagen, dass der Wert von Basketball in Europa einfach in den letzten Jahren stark gestiegen ist. Also wir sehen, dass die, dass die Sportart immer weiter wächst und dass Infolgedessen auch immer größere, bessere Spieler in die NBA kommen und wir mittlerweile an der Eurobasket wirklich richtig viele großartige NBA-Spiele äh, teilnehmen äh, zu sehen und wir haben mit Nikola Jokic den zweimaligen MVP und Janis Antetokounmpo der MVP davon, genau, ja. Luka Doncic mit Sicherheit ein zukünftiger MVP So, das sind so großartige Spieler das sind wirklich große Namen in den USA und die sind jetzt in Europa dabei. Ich kann mich eigentlich nicht wirklich daran erinnern, dass man so eine, so eine Präsenz an großen Namen in Europa jemals hatte. Ja,
0: allerdings. Und du sagst, die sind dabei, aber die sind ja nicht mal mehr dabei. Jetzt diese drei <lacht> Superstars sind ja alle ausgeschieden, sensationellerweise, ne? Teilweise ja auch gegen die Deutschen. Und, äh, ja, ich denke, das ist einfach auch noch mal ein Zeichen. Also früher hätte das gereicht, ein und irgendwie noch ein paar andere Typen. Und jetzt hat das nicht mal mehr gereicht, da ins Halbfinale einzuziehen. Und das, denke ich, zeigt einfach, wie stark da das Level angestiegen ist. Seien es da die Finnen oder Montenegro, Türkei, wenn er alles mitmischt. Oder auch jetzt hier die Polen, die ja sensationell hier ins Halbfinale eingezogen sind. Das ist also, denke ich, richtig, richtig geil. Und ja, ich bin ja schon ein bisschen länger dabei als du, Julius. Ne? Also früher gab es doch viel, viel weniger Überraschungen. Klar, die eine oder andere Überraschung gab es mal, aber Oft waren es dann doch die großen Nationen, ja, die Litauer, die Franzosen, die Spanier und so, die sich dann durchgesetzt haben und also das so viele Überraschungen wie in dem Turnier gab es echt selten. Also, es sei denn, meine Erinnerung täuscht mich da. Ja, eine andere Sache, die ich richtig geil finde, du sicher auch, ist das ja doch deutlich flüssigere Spiel im Vergleich zur NBA. Weniger Videocalls, weniger Timeouts. Meinst du, das ist was, wo die NBL sich ein bisschen dran orientieren kann? Oder sind die dazu festgefahren mit ihren Werbebreaks und so weiter? Wie siehst du da die Chancen?
1: Ja, das stimmt. Also das geht. ist mir auch aufgefallen, dass alles ein bisschen flüssiger, ein bisschen schneller ist. Es ist halt wieder dieses ist, ist halt ein Highlight so. In den USA ist das, wie gesagt, ein Event. Und das ist Teil eines Abends. Und in äh, Europa ist einfach dieses Spiel das Highlight des Tages. Und da wollen die Zuschauer einfach nicht so viele Unterbrechungen haben, dass sich das so ewig äh, herauszögert. Man will einfach äh, das Spektakel sehen. Und äh, das bringt die Fieber auch damit. Ich muss aber sagen, dass es gerade von den Referees schon einige Unterbrechungen gab, schon viele viele Situationen, wo man lange darauf warten musste, wie geht's jetzt weiter. Ja, ich finde es jetzt an sich nicht schlecht, weil es sind viele strittige Szenen gewesen und dass man da äh, gemeinsam abwägt, was die beste Entscheidung ist, natürlich in Ordnung. Aber äh, im Grunde genommen bin ich äh, da wirklich sehr zufrieden und äh, vielleicht, vielleicht fehlt das in der NBA ein bisschen, das stimmt.
0: Also für uns, äh, die man jetzt ja halt doch am Bildschirm verfolgen, die NBA, da wünschen wir uns natürlich eigentlich in der Regel ja ein flüssigeres, schnelleres Spiel. Aber in den USA, ich könnte es mir vorstellen, der ein oder andere, dem ist das sogar recht, da kann man sich nochmal ein Bier und eine Pizza und einen Burger holen. Timeout. <lacht> ja. äh, also, wenn das da drin ist, natürlich auch nicht verkehrt. Ne? Aber da hast du jetzt mit den äh, Calls schon, also das ist ja mal ja ein bisschen mit einem lachenden und weinenden Auge. Also das Lachende ist das flüssigere Spiel. Das weinende Auge sind teilweise doch schwache referee -Entscheidungen. ja, also etliche gibt es da in dem Spiel, wo sie total daneben gelegen haben, Regeln nicht beachtet haben, die Uhrzeit nicht gecheckt haben, den Score teilweise nicht im Auge hatten, ja, ist ein bisschen schade. Was meinst du, woran liegt das, dass die Referees hier nicht immer überzeugen konnten?
1: Ja, schwer zu sagen, also, eventuell sind es, ist es auch noch, ähm, die, die Eurobasket Einfach so viel Aufmerksamkeit. Vielleicht äh, sind die Referees einfach dieses Maß an Aufmerksamkeit bisher nicht gewohnt. Das ist für sie selbst auch einfach eine große Nummer und sind überwältigt von dem von, von dem Ansturm, den sie da erleben. Und das vielleicht in der Vergangenheit nicht der Fall war. Aber ich weiß nicht, ob man das so unbedingt rational erklären kann. Eigentlich darf das nicht passieren auf dieser, auf dieser Bühne. Jetzt gerade so, haben wir gerade schon angesprochen, wo es gerade das erste Mal ist, dass sich der europäische Basketball auf dieser qualitativen Ebene zeigt, dann müssen die Referees da auch Schritt halten können. Und ähm, ist teilweise unentschuldbar, was passiert, dass, wir, dass man da vergessen hat, die Zeit anzuhalten, dass man da Freiwürfe vergessen hat. Das ist wirklich. Ja, amateurhaft.
0: Ja, und das ist das eine, ne? die, also die große Aufmerksamkeit. Das andere ist natürlich, du weißt ja auch, die die allerbesten Referees, so sagt man zumindest, die sind ja gar nicht dabei. Das liegt ja daran, dass die FIBA und die Euroleague zerstritten sind. Da gibt es ja zigtausend europäische Wettbewerbe auch deswegen und da sind also einige der besten Referees gar nicht mit dabei. Aber äh, da muss man sagen, da wäre es dann vielleicht für kleinere Feinheiten wichtig, ja, aber von eigentlich einem Referee, der Profi Spiele leitet, müsste man erwarten, dass er zumindest die Basics drauf hat, ja, und Absolut, sonst ja. gibt es auch bei den allerbesten Referees, die liegen auch mal daneben, dann bei dem einen oder anderen Call, aber wir, hier geht es jetzt wirklich um absolute Basics, die ja eigentlich selbst Zuschauer oder Beobachter wie wir kennen, und das darf halt nicht sein, dass sowas passiert, ja, und da äh, haben wir es ja jetzt schon angesprochen, da gehen wir doch direkt mal hin, das ist also einer der Mega-Skandale gewesen, Deutschland, Litauen, da haben sie ja im dritten Quartal, also einen Freiwurf für ein technisches V, vergessen einfach. Was sagst du zu der Szene? Wahnsinn, oder?
1: Ja, unglaublich. Also, dass es insgesamt auch in dem Moment niemandem aufgefallen ist, auch außerhalb äh, äh, oder von den Referees mal abgesehen. Also Ich weiß nicht, ob ich das schon mal so gesehen habe. Ich finde es dann natürlich echt bitter, wenn das Spiel im Endeffekt so, so knapp endet, dass man eventuell wegen so einer Situation dann als äh, Verlierer vom Platz geht, vor allem in dem Spiel, wo ist letztendlich in Overtime entschieden wurde. Also da wäre ich aus Double Sicht der auch, auch noch. genau ja da wäre ich wirklich auch sehr sehr sauer wurde auch in den deutschen Medien wenig thematisiert, <lacht> muss ich persönlich sagen. Ich <lacht> weiß nicht, ob das in Litauen so ähnlich war, ich denke mal eher nicht.
0: Ja, also ich bin da ganz bei den Litauern, das darf nicht passieren, das ist also echt übel und es war mir aber eigentlich relativ klar, dass der Einspruch abgewiesen wird, weil das, das muss man dann halt gleich machen, das kann man nicht später ausführen. Das ja. war ja äußerst skurril, wie sie dann irgendwie 16 Sekunden vor Schluss oder so dann äh, das noch ausführen wollten unter den entsetzten Gesichtern der Deutschen, die das dann natürlich empört zurückgeworfen haben. Auf der anderen Seite musst du auch sagen, das ist halt ein bisschen eine Milchmädchenrechnung, wenn du sagst, wir hatten jetzt im dritten Quarter mal noch einen Punkt und dann hätten wir das Spiel gewonnen. Also so kann man es ja natürlich auch nicht sagen. Ne? Man hatte ja genug Chancen in Regulation, in der Double Overtime, das zu gewinnen und das sind ja so viele Calls, die halt ein Spiel da beeinflussen. Also ich verstehe die Aufregung, aber im Endeffekt muss man sagen, sie hatten die Chance zu gewinnen und wurden halt äh, im, im fairen Spiel eigentlich dann auch in der Overtime ja besiegt. Da ging es ja nochmal bei 0-0 los. Also ja, es ist, hat halt sehr schade, dass dieses eigentlich legendäre Spiel da so einen bitteren Beigeschmack hat.
1: Ja, das finde ich auch, ja. Ich meine, klar, du hast recht, wenn da im dritten Viertel ein Punkt verloren geht, es sei ja sowieso dahingestellt, ob man den Freiwurf äh, verwandelt hätte oder nicht. <lacht> das also, kommt noch dazu. Kann man ja jetzt nicht sagen, dass es ein sicherer Punkt gewesen wäre. Ne? Dann äh, das beeinflusst ja auch einfach die Emotionen der Spieler, so die die Überzeugung der Spieler. Wenn du jetzt mit einem Punkt zurückliegst aus Sicht Deutschlands, dann nimmst du vielleicht nochmal ein bisschen mehr Kraft äh, aus der Reserve und versuchst da den einen Schritt mehr zu machen, um den Punkt wieder aufzuholen, um den einen Korb mehr zu machen. Im Endeffekt können wir es jetzt nicht, äh, die, können wir die Zeit nicht zurückdrehen, wir können nicht erfahren, äh, wie das Spiel insofern ausgegangen wäre, also können wir uns aus deutscher Sicht einfach nur glücklich schätzen in dem Moment.
0: Ja, also das ging dann doch sozusagen, ja und Litauen hat ja also auch die Qualifikation für die nächste Runde geschafft, also von daher... War es immerhin etwas besser? Allerdings sind sie natürlich dann äh, mit Spanien auf einen ziemlichen Brocken gekommen, aber nun gut. Äh, ja, aber ein viel schlimmerer Skandal, das war ja also wirklich das Spiel Türkei-Georgiens, den 83 83-88 aus für, für Georgien, also ein sensationeller Sieg gegen die doch favorisierten Türken. Aber ja, viel schlimmer war, was drumherum passiert ist. Äh, hast du das Spiel gesehen? Was sagst du zu diesen Szenen, die sich da abgespielt haben?
1: Ja, gesehen habe ich es nur teilweise. Aber da sind ja dann äh, Korkmaz und der eine Spieler aus Georgien sind ja dann schon während des Spiels so ein bisschen aneinander geraten.
0: Genau, dieser Duda, Sanatze oder Selbst wurde ausspricht.
1: Korkmaz noch mal angegangen, ja. Das ist, äh, wie, wie sowas in der in Profi-Atmosphäre überhaupt äh, passieren kann. Das ist schon Wahnsinn. Ist da letztendlich jetzt schon eine, etwas rausgekommen? Ist, hat da die Fieber schon ein Statement zu veröffentlicht?
0: Also ich habe noch nichts gefunden, ich denke, das ist noch Untersuchung unter, ja. Ja, unter Beobachtung, also es ist ein bisschen schwierig auch, weil also die Türken haben ja dann gesagt, äh, also Korkmaz, ne, dass sie da angegriffen wurden, dann hat ja der türkische Vizepräsident da noch hinzugefügt, dass da werden nach dem Spiel, äh, werden sie so mit 30 Polizisten in den Kampf verwickelt gewesen äh, und dann haben sie das aber wieder zurückgezogen, die Georgier haben gesagt, das stimmt überhaupt nicht. Also es ist ein bisschen unklar, was da wirklich passiert ist und ich fürchte, dass das auch relativ schwierig aufzuklären sein wird. Die Türken haben ja dann angedroht, das Turnier zu verlassen, haben sie dann zum Glück nicht gemacht, aber also ich könnte mir schon noch vorstellen, dass das Strafen gibt und es kann eigentlich nur eine empfindliche Strafe für Georgien geben, weil das war ja dort und da haben die für die Sicherheit zu sorgen und nicht Security-Leute zu engagieren, die da eventuell mitmischen oder zumindest sowas nicht verhindern, also das ist ja, ja beides, beides entsetzlich.
1: Ja. ja, ich fand es auch komisch, dass das jetzt der Öffentlichkeit nicht so wirklich transparent zugänglich gemacht wurde, ähm, etwaige Informationen, die man dann noch dazu gewonnen hat, weil dieser Assistenztrainer oder Vizepräsident der Türkei meinte oder hatte da angedroht, wie du gesagt hast, äh, die türkische Mannschaft vom Turnier zurückzuziehen, wenn die Videoaufnahmen nicht äh, der Mannschaft gezeigt würden, beziehungsweise man die rausrücke. Dann kam ja eigentlich nichts mehr. Ne? Also eventuell haben sie die Videoaufnahmen bekommen und man wertet das jetzt im Stillen auf, aber dass man die Öffentlichkeit da so im Unklaren belässt, was da jetzt bei rausgekommen ist oder wie es wirklich abgelaufen ist, das fand ich schon ziemlich komisch. Auch der Vulkan Korkmaz selbst hat ja da eigentlich nicht mehr viel zu gesagt in Folge der Szene.
0: Ich denke, das ist halt noch ein laufendes Verfahren, da sagst du besser nichts dazu. <lacht> aber ja, ich weiß es nicht. Also, es ist jetzt halt ein, also nichts gegen Georgien, aber wer sich da ein bisschen auskennt, weiß, das ist jetzt nicht, da gibt's jetzt nicht so einen investigativen Journalismus, sag ich mal, wie in Deutschland. <lacht> also, es wäre halt natürlich gut, wenn da irgendwie neutrale Journalisten das gefilmt haben. Aber die haben wahrscheinlich das Spiel noch fertig geguckt, alle. Also es wird sehr interessant, aber klar ist ja, dass es äh, da Auseinandersetzungen gegeben hat und da Georgien Ausrichter ist und sowas verhindern muss, wäre wär meine Meinung, dass sie da eine Strafe kriegen, wie auch immer die dann aussieht, dass sie vielleicht mal ein Spiel äh, in, der, in der Zukunft mal anderswo austragen müssen, es gibt ja auch Schlimmeres und vielleicht ist das dann mal auch äh, der Zeitpunkt dafür dort, die Verantwortlichen mal zu überlegen, dass man sowas verhindert, ja, also alle Emotionen äh, sind ja willkommen und so, aber sowas wollen wir nicht sehen und gerade habe ich auch überall, alle haben mich da gefragt, ja wenn da so viele Basketballfans kommen, gibt es da nicht auch Randale, sage ich immer, nö, nee, das gibt es eigentlich eher seltener im Basketball und dann so eine Szene natürlich, äh, beschmutzt natürlich jetzt da dieses gute Ansehen, was eigentlich sonst die Eurobasket ja jetzt wirklich erhalten
1: hat. Ja, da hast du absolut recht, aber mit Sicherheit wird das noch irgendwie aufgeklärt, wie, wie du sagst, es gibt ein, wird ein paar empfindliche Strafen geben und ähm, ich hoffe, dann hat sich das auch wieder gegessen, dass sich das jetzt hier nicht über mehrere Jahre zwischen den zwei Verbänden durchzieht.
0: Das wollen wir nicht hoffen, die haben eh nicht immer die einfachsten Beziehungen, diese beiden Länder das spielt da halt leider dann vielleicht auch immer so ein bisschen mit rein, dass sowas passiert, aber es ging jetzt wohl einigermaßen glimpflich ab, Da sind wir also auch alle froh drum, dass da keiner schwer verletzt wurde und dass es also einigermaßen glimpflich abgegangen ist. Dann kommen wir doch aber zu den äh, erfreulicheren Sachen und das ist ja wirklich das fantastische Turnier der deutschen Mannschaft. Äh, jetzt mal Hand aufs Herz, hast du vorm Turnier sowas erwartet oder hast du es ja nur so äh, in deinem stillen Kämmerlein erhofft?
1: Naja, erhofft sowieso, aber erwartet habe ich es <lacht> auf keinen Fall, muss ich ehrlich sagen. Ähm, wenn ich da mit dem Team so ein bisschen in den Rücken falle, aber ich habe damit wirklich nicht gerechnet. Wir, wir wurden eine absoluten Hammergruppe zugelost und dann Allerdings. da als zweiter Platz äh, rauszugehen, wirklich große Favoriten zu schlagen und teilweise auch deutlich und verdient, das hat mich schon wahnsinnig überrascht. Dann ähm, das Spiel gegen Montenegro war vor allem in der ersten Halbzeit oder eigentlich ausschließlich in der ersten Halbzeit sehr überzeugend <lacht> und dann dachte ich auch wieder, gegen Griechenland, das Team hat den wohl besten Spieler der Welt im Kader, wird es dann auch wieder vorbei sein. Aber dass diese Euphorie dann einfach weitergetragen wurde, dass diese wirklich wahnsinnig tolle Mannschaft das so alles hatte umsetzen können, was man sich da irgendwann mal erhofft hatte, das ist ähm, fantastisch zu sehen, dass äh, dieses Team so ein ganzes Land euphorisiert hat und ein bisschen Basketballfieber äh, verbreitet hat. Ja, also ein bisschen ist gut, ich glaube ganz schön, Also zumindest in meinem Umfeld, aber
0: gut, da weiß auch jeder, ich bin halt der Basketball-Nerd und, <lacht> und spreche mich natürlich alle drauf an, aber doch die eine oder andere Person, die nie irgendwie auf die Idee kam, Basketballspiel zu gucken, fragte ja. dann mal, wo kann man das gucken überhaupt und jetzt ist ja RTL auch noch eingestiegen immerhin, also ist das ja wirklich noch einem größeren Publikum einfacher zugänglich. Ne? Bei Magenta ist es ja auch kostenlos, aber muss man sich die App irgendwie noch holen. Ja, also ich muss echt sagen, vor dem Turnier war ich auch eher skeptisch wie du. Ne? Dann hat da Mo Wagner fällt aus. Hartenstein kommt nicht, Maxi Kleber kommt nicht. Dann saß es eine Zeit lang so außer als wäre Thais auch noch verletzt. Ja, da hatte ja. man gedacht, oh Gott, eigentlich haben wir voll die geile Big Man Rotation und jetzt haben wir gar keinen mehr. Der ja, ist jetzt wenigstens noch dabei, aber ja, dann so ein bisschen aufgehorcht, habe ich vor dem Turnier, wie so dann in der WM-Quali, die wird ja da auch gespielt, ist halt so im Basketball, ne, da haben sie ja dann Slowenien geschlagen, da habe ich dann schon ein bisschen aufgehorcht. Ja, und dann, äh, hat, mich hatte ja ein User noch vorher gefragt, eine höre ja was meinst du, haben wir eine Chance auf eine Medaille und da sagte ich doch irgendwie tatsächlich, die Antwort war von mir, also nur wenn wirklich alles optimal läuft, wenn wir gleich super reinkommen, Frankreich vielleicht schlagen und dann so einen geilen Spirit entwickeln, dann könnte es vielleicht reichen und das habe ich natürlich auch nicht gewusst, aber irgendwie so ist es ja ein bisschen gekommen, ne? das war ein starkes erstes Spiel, 76-63 gegen Frankreich, das war natürlich schon mal ein erstes Statement, oder?
1: Ja, absolut. Also, dass man so reingekommen ist, ich muss sagen, ich war auch ziemlich guter Dinge, als ich die Vorbereitungsspiele gesehen habe. Ich muss dazu aber sagen, dass ich fand, dass diese deutliche Niederlage gegen Serbien dann schon mal wieder ein deutlicher Dämpfer war, ein ganz <lacht> schöner Dämpfer war für die Euphorie. Aber dass man dann wirklich mit einer überzeugenden Erfolg gegen Frankreich ins Turnier startet und wie du sagst, dann einfach so ein bisschen versucht hat, diese Euphorie mit ins Turnier zu tragen und äh, darauf aufbauend äh, weitere Spiele zu gewinnen. Und dass das alles so perfekt funktioniert hat, das äh, war wirklich richtig toll zu sehen.
0: Ja, und also nicht nur, nicht nur die Euphorie. Ne? Ich habe so das Gefühl, man hat so ein bisschen, ja, wie so, 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 gibt's wie so eine Checkliste. Was braucht man, um weit zu kommen im Turnier? Das haben sie irgendwie Stück für Stück abgearbeitet. Ich finde so das Spiel gegen Frankreich, das war so... Das lief einfach bei allen super. Da haben alle super gespielt. Da hast du vier Spieler, die zweistellig gescored haben: Maudolo, Nils Giffey, Schröder sowieso und Thiemann. Ja, und da hat Franz Wagner oder so, hat sich noch zurückgehalten überhaupt. Ne, das war so ein Spiel, da hat es einfach bei allen geklappt. Das war so der Traumstart. Und dann war ja das zweite Spiel da gegen die ja etwas ruppigeren, sage ich mal, hier gegen die Bosnien-Herzegowina. Ne, das war so, da kam man so langsam rein, lag erst ziemlich zurück bis zur Halbzeit. Zeit ne, und hat sich dann so durchgekämpft. Ne. Das war sozusagen da das, dieses Spiel, alles läuft, wir zocken die ab. Das war das erste Spiel und das zweite Spiel war so, na, jetzt müssen wir mal im Rückstand rennen gegen einen unbequemen Gegner und das haben sie dann auch geschafft.
1: Absolut, das Spiel gegen bosnien Herzegowina, ja klassischer Arbeitssieg, würde ich da mal sagen. Da musste <lacht> wirklich jeder dafür kämpfen und ähm man hat auch einfach in solchen Spielen gesehen, dass diese Galligkeit im Team ist, ne? dass du viele Spieler hast, in der Defensive vor allem, die einfach es eventuell ein Stückchen mehr wollen als der Gegner. Und so allen voran Dennis Schröder spielt eine fantastische Defense, auch Nick Weiderbapp. So eine gute Ergänzung gewesen auf der Guard-Position. Immer äh, sehr, sehr schwierige Flügelspieler, fantastisch verteidigt. Klar, du hast dann auch mit Tyson mit tollen Spieler Johannes Thiemann ein fantastisches Turnier gespielt, immer wieder sich da quasi mit seinem ganzen Körper geopfert gegen die physisch doch meist überlegeneren ähm, äh, Bigmans der anderen Teams. Und dass das, das so perfekt gelaufen ist, also ich hätte es nicht gedacht, aber... Äh, fantastisch.
0: Vogtmann, da war ich mir sicher, der kann das gut spielen. Bei habe ich, äh, bei Timon dachte ich mir, naja, ob der da wirklich so viermal 20, 25 Minuten spielen kann, aber der macht das wirklich erste Sahne, also er hat sich wirklich echt gesteigert, hier auch bei diesem 92, 82 gegen Bosnien, dann hat er ja 14 Punkte gemacht, also aller Wert. Und aber auch, finde ich, der Jonas Wohlfahrt Bottermann, der wäre ja sicher nicht dabei, wenn alle fit wären, der gibt dir aber auch 10, 12 gute Minuten fightet, hustelt, scoret sogar mal hier und da, gut, der Offensiv etwas limitiert, aber ja, auch da ist kein großer Abfall. Ne? Das ist die große Stärke, glaube ich, von diesem ja, DWB-Team, was uns ja hier so viel Freude bereitet.
1: Ja, absolut. Das hat man durch das ganze Turnier durchweg gesehen, dass wir wahnsinnig tief besetzt sind und da in der Regel immer die Vorteile hatten gegenüber den Gegnerteams, dass selbst wenn unsere Starting Five, die eigentlich auch gut besetzt ist, mal nicht den Vorsprung mitnehmen kann, dann sind es eventuell die Spieler von der Bank kommt, also den Maodo Loh und den Johannes Thiemann, die da wirklich mit ihrer Alba-Connection so viel zustande bringen. Ich hätte mhm. damit wirklich nicht gerechnet, aber das hat durchweg auch Spaß gemacht zuzuschauen. Ne? Also du hattest nicht so diesen Abfall, den man diesen klassischen Abfall, den man manchmal sieht bei Mannschaften, dass du erst die, die Starting Five hast die viel Energie mitbringt und dann kommt äh, die, die Rotation Spieler, die vielleicht nicht so auf dem Niveau mitspielen können, dann wird alles ein bisschen statischer, ein bisschen langsamer, aber wir haben da wirklich ein Team, das eigentlich, wie du sagst, bis zum letzten Spieler eine sehr solide und äh fantastische Leistung gebracht hat.
0: Und dann natürlich aber angeführt, ja, von einem, man kann ihn ja schon fast jetzt, the General nennen, würde ich sagen, von einem <lacht> Dennis Schröder, der ja hier ein Turnier der Extraklasse spielt, also ich denke, wenn die ins Finale gekommen wären dann wär er, und gewonnen hätten, wäre er natürlich MVP geworden, weil er wirklich, ja. finde ich, doch mit Abstand der entscheidende Spieler ist. Ich finde es ganz fantastisch, was er alles bringt, er äh, gut, eine Vorrunde hat er Dreier nicht getroffen, jetzt in, eine, in den K.O.-Spielen hat er den auch noch gewonnen. Gefunden. Er scored, er spielt die Assists und er hat mittlerweile ja jetzt mit seinen 28 Jahren, das merkt man einfach, diese Erfahrung, ja er lenkt das Spiel, er weiß, jetzt greife ich mal selber an, gut in 1, 2 übertreibt das vielleicht mal noch, das gehört aber einfach zu seinem Spiel und dann ich da ab und man hat auch gesehen, wie er Stück für Stück immer mehr Franz Wagner auch vertraut hat und immer mehr den einbezogen hat und auch selber kreieren hat lassen und finde ich, der wirklich ist also so Kopf und Herz dieses Teams, würde ich sagen.
1: Ja, absolut. Also ich fand das ja am Anfang des Turniers immer so ein bisschen lustig, wie man, wie die Medien und das Team selbst immer so gepredigt hat, unser, unser Kapitän, weil ich das so aus dem, aus dem Basketball eigentlich gar nicht so wirklich kenne, dass man da so einen Kapitän auserkort. Aber Dennis Schröder hat dem Titel, sage ich mal, alle Ehren gemacht. Er ja, ist dem wirklich gerecht geworden. Der hat man hat das in der K.O.-Runde vor allem sehr gut gesehen, gegen Griechenland und gegen Spanien insbesondere, dass er in den Momenten, wo es eventuell mal nicht wirklich lief, man nicht die Antworten auf die Defense gefunden hat, er dann übernommen hat, hat den Ball genommen im 1 gegen 1, was versucht zu kreieren und war da so oft erfolgreich, hat er da das Team getragen in den richtigen Momenten, ist da vorangegangen, hat sich dann auch in meinen Augen den Titel wirklich eindeutig verdient
0: giftig, gallig, ne, und wenn man faul ist am Mitspieler, ist er gleich der erste, zieht ihn wieder hoch, legt sich mit der gegnerischen Bank an, gut, da war einmal ein bisschen zu viel, ist er rausgeflogen, aber ja, das ist so einer, den, so einen brauchst du halt, der ist so, in der NBA wird es manchmal ein bisschen kritisiert, er für sich hält sich, ich glaube, immer für den Besten auf dem Feld, ist eigentlich ein guter Spirit und gerade für die deutsche Mannschaft, die ja in den vergangenen Jahren oft so ein bisschen zahm war, äh, braucht es da vielleicht auch mal so einen etwas wilderen Anführer, der dann auch mal ein paar Worte austeilt und äh, die aufpolstehungs die
1: Jungs. Klar, vor allem mit seiner Energie, mit seiner Schnelligkeit. Das ist so eine gute Ergänzung gewesen. Und wie du sagst, er hat die Erfahrung mittlerweile gewonnen. Er weiß jetzt, wie er andere Spieler aus dem Team mit einbindet, weiß deren Stärken so ein bisschen hervorzuheben und hat ja auch mit Franz Wagner, der muss man ja wirklich auch nochmal betonen, das erste Mal Teil der deutschen Basketball-Nationalmannschaft ist, so eine gute Ergänzung gefunden auf dem Parkett und da teilweise wirklich ein gutes äh, two man game gespielt hat.
0: Ja, echt deluxe Also wenn wir mal hier in dieser Sprache bleiben, dann ist das so der, der Co-Kapitän, der Franz Wagner. Ne? Also den ein oder anderen hat es überrascht. Für uns, die ihn schon länger kennen, war es jetzt nicht so eine Überraschung, dass er unglaublich viel dem Team geben kann. Einfach, das ist einer, das egal, wo er hinkommt, die Leute merken sofort, der kann was, der kann unheimlich viel. Das war in Michigan so, das war in Orlando so. Schon nach ein paar Spielen hat er Jaden Sachs angeleitet, wo er hingehen soll in der Defense. Das ist halt einer einfach, ja, Game Record dieses Game heißt ja, deswegen die Mitspieler die merken das immer ganz schnell und alle Fans haben es jetzt auch gemerkt. Ja, in diesem irren Spiel hier gegen und Double Overtime, 109 zu 107, da war es, er ja neben Schröder, der hat 25 Punkte gemacht, war es da Franz Wagner mit 32 Punkten, da hat er noch 8 Rebounds nebenbei rausgehauen. Das ist ja das Tolle, also er kann selber kreieren, er kann dir einen Dreier geben, er kann im Pick and Roll spielen, er cutte zum Korb und dann ist er noch ein guter Defender, also viel mehr kann kannst du dem Team eigentlich gar nicht geben.
1: Absolut, vor allem auf so einer Schlüsselposition wie auf dem Flügel war er echt auch immer ein unglaublich wichtiger Defender. Aber was mich persönlich bei Franz Wagner in dem Turnier überrascht hat, ist seine Fähigkeit für sich selbst zu kreieren und auch sein Dreier. Weil der war jetzt bei Orlando natürlich schon vorhanden, aber er war jetzt nicht unbedingt dafür bekannt.
0: Hier so ein Stepback ins, ins Gesicht von Janis, ne? Ja, das, 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 das war stimmt, Paradebeispiel,
1: ja. absolut. Ich meine, er wirft 47% knapp bei dem Turnier. Wer hätte das denn gedacht? Dass <lacht> er da einen Dreier nach dem anderen versenkt. Also da gab es Spiele, wo er wirklich... Gegen Griechenland, erinnere ich mich jetzt gerade noch dran, gegen Griechenland hat er 5 von 7 Dreier getroffen, also wer hätte sowas denn von, von Franz Wagner vor dem Turnier erwartet, unglaublich.
0: Wahnsinn, ja, also da hat er ja auch schon in Orlando alle Erwartungen übertroffen, aber hast du recht, da hat er, glaube ich, hier die kurze Offseason <lacht> noch nochmal ein bisschen genutzt. Und jetzt hier ein Stepback. Also wenn er das regelmäßig in der NBA bringen kann. Und das ist ja ein Wurf. Wir wissen es äh, zwar sehr schwierig, aber den kannst du eigentlich nicht verteidigen. Und wenn du den über Janis triffst, dann müsstest du den eigentlich in der NBA auch treffen. Aber warten wir es mal ab. Ja, und dann finde ich ja spektakulär einfach hat man ja noch einen dritten Mann, nämlich mal Odolo der ja auch kreieren kann. Hier gegen Litauen zum Beispiel hat er auch 21 Punkte gemacht, vier von 8 Dreiern. Also das ist halt super, wenn du im Fieber-Level hast einen Dennis Schröder, der den kann keiner vor sich halten. Franz Wagner kann vielseitig kreieren und Maodo Loh kann auch im Pick and Roll richtig gut selber kreieren, Korb angreifen und sogar besser eigentlich, finde ich, noch ist er von draußen wirklich mit seinem eigenen Stepback. Also das ist halt Premium, wenn du drei Leute hast, die sich ihren eigenen Wurf kreieren können.
1: Klar, wenn du mit Maodo Loh einfach einen Guard hast, einen Point Guard hast, der normalerweise, wenn es jetzt nicht einen Dennis Schröder in Deutschland gäbe, das Potenzial hat in der Starting 5 zu spielen, eine ganze Mannschaft anzuführen. Und jetzt hast du den von der Bank kommt und mit ihm einen Spieler, wie du sagst, ein toller Wurf, äh, eventuell sogar noch ein besserer Ballverteiler als Dennis Schröder, der diese komplette Bench nochmal anführen kann, der neue Energie verleiht. Also das war ein krasser X-Faktor. Aber wo du jetzt gesagt hast, dritter Spieler, ich hätte da vielleicht gar nicht unbedingt an Mauro Loh gedacht, sondern an, finde ich, auch noch die Überraschung des Turniers eventuell aus deutscher Sicht, mit Andi Obst, also genau, was der ja. da von Downtown abgeliefert hat, ich habe damit nicht gerechnet, aber das ist Wahnsinn. Ich finde auch, hat eine großartige Rolle gespielt und äh, tragender Faktor, warum Deutschland so weit gekommen ist.
0: Genau, ja, der deutsche Clay Thompson sagen, jetzt macht ihr schon, also klar, äh, cleaner Shot, ja, aber defensiv ist er da, glaube ich, dann doch ein äh, bisschen hinten dran noch. Aber ja, gerade eben, also im Griechenland-Spiel direkt kommt da rein, zwei, dreier, bang, bang. Also das ist natürlich super. Und das ist ja auch toll für die Mitspieler, wenn du weißt, äh, äh, wenn ich den abspiele und der frei steht, dann ist der so gut wie immer drin. Also das ist natürlich. Ja extra Deluxe und also finde ich auch, das gefällt mir bei den Big Men gut, also sei es ein Teammann und Vogtmann, ja, die können ja auch durchaus mal dreier ganz gut treffen ne? und das äh, öffnet natürlich dann wiederum auch die Räume am Korb. Absolut,
1: also da muss man aus deutscher Sicht wirklich äh, glücklich sein über den Kader, dass wir von allen Big Men eigentlich gute Würfe von draußen auch erwarten können, dass wir ein gutes Spacing haben. Natürlich auch ein Faktor, der dem Dennis Schröder dann immer gut geholfen hat, die Räume ein bisschen äh, auszudehnen.
0: Dann gab es da so einen kleinen ersten Dämpfer, das war das 80 zu 88 gegen Slowenien in der Vorrunde. Äh, hast du da so ein bisschen Sorgen gemacht, dass sie jetzt einbrechen? Also das war ja die Luca Doncic Show, 36 Punkte, 10 Rebounds, 4 Assists. Hast du dir da Sorgen gemacht, dass sie jetzt einbrechen? Oder hast du gedacht, na die Niederlage, die stecken sie jetzt
1: auch weg? Na klar hat man sich schon die Frage gestellt, wie würde das Team jetzt darauf reagieren. Ich meine, du bist in die Gruppenphase gestartet, völlig überzeugend mit 3-0. Und dann ähm, spielst du das Spiel gegen Slowenien, verlierst das knapp, also wirklich sehr bitter. Das hätte für die Moral schon schlecht werden können. Ähm, glücklicherweise kam dann natürlich das Spiel gegen Ungarn erstmal, wo man sich eventuell wieder das mhm. verloren gegangene Selbstvertrauen anspielen kann. Äh, hat natürlich auch wunderbar geklappt. Aber ich fand es eventuell eher kritisch dafür, dass man gesehen hat, okay, wo ist jetzt wo ist jetzt die Oberkante, wie weit kann es jetzt an diesem, für dieses Team noch gehen, an diesem Turnier und dass man diesen Qualitätsunterschied zu Slowenien so stark gesehen hat, vor allem am Ende, wo Luka Doncic ja wirklich komplett übernommen hat da jeden Ranger gemacht hat, der die Defense äh, mit einem pump nach dem anderen in die Lüfte schickt und <lacht> einen nach dem anderen auch versenkt. Also das war so eine krasse Leistung. Wirklich fantastisch anzusehen für einen äh, neutralen Zuschauer wahrscheinlich. Äh, aus deutscher Sicht war es schon äh, sehr frustrierend, muss ich sagen. Aber im Endeffekt haben sie sich davon rehabilitiert und haben gezeigt, was sie können, haben weiter gekämpft. Wir wissen es alle, sie sind weitergekommen, als wir es wahrscheinlich alle gedacht hätten.
0: Ja, und gut war dann eigentlich, dass es dann gegen Ungarn ging, äh, da nichts gegen Ungarn, aber jetzt gegen so eine deutsche Mannschaft, die zurzeit so stark ist, da war es klar, äh, ist keine große Gefahr. Und da konnte man ja den einen oder anderen auch schon, ne? also Theis und Schröder spielten nicht. Ja, äh, Wagner äh, etwas reduziert und dann war es ja, also äh, Christian Senkfelder hat vorher noch gar nicht gespielt, kommt da locker rein, macht 22 Punkte, 9 von 14 aus dem Feld, äh, 4 von 7 Dreiern, also war natürlich auch nochmal ein Zeichen für die Tiefe im Team und hat da nochmal wertvolle Erholung verschafft. Dennis Schröder und Daniel Theis, Wagner hat glaub, auch nur 12 Minuten gespielt in dem Spiel, das war dann gut und ja, für einen Gruppensieg hat es leider nicht gereicht. Und dann ging es ja im Achtelfinale ging es ja dann doch äh, gegen Montenegro, aber ja, was würdest du so sagen noch in der Vorrunde, jetzt neben dem tollen Spiel der Deutschen, was waren so Überraschungen für dich in der Vorrunde beim Turnier?
1: Ähm, ja, wenn ich jetzt äh, spontan drüber nachdenke, es ist es das Spiel von Spanien gegen Belgien. Ich hatte ja. generell nicht mit einer so guten Leistung von, von Belgien gerechnet. Ich hatte die wirklich eigentlich, nicht wirklich, <lacht> überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich hätte die da eingeordnet, wo eventuell Großbritannien unterwegs war.
0: Ach so tief. <lacht> ja,
1: schon sehr tief, ja. Oder die Niederlande oder sowas. Also... Ist ja jetzt nicht wirklich bekannt für nee, äh, so eine Basketballkultur, Basketball aber der um, umso toller war es, dass sie da so ein bisschen überrascht haben, wirklich teilweise sehr tollen Basketball gespielt haben. Um jetzt mal kurz aus der Gruppenphase rauszugehen, Belgien hat sich auch fantastisch gegen Slowenien geschlagen in der K.O.-Runde, im Achtelfinale. Und ich weiß nicht, wenn du jetzt an die Vorrunde denkst, wäre es da für dich noch so eine Überraschung?
0: Ja, also Spanien-Belgien, hast du ja gesagt, das habe ich auch gesehen, das Spiel war irgendwie verrückt. Also ich hatte die Belgien etwas höher als du, aber nicht viel. Ich wusste aber, manchmal haben die irgendwie so Spiele, wo die dann plötzlich jeden Dreier treffen, hatte ich irgendwie zufällig mal so ein paar Spiele in der Vorbereitung gesehen, da waren die auch mal heiß gelaufen, aber dass sie gegen Spanien gewinnt Und vor allem, da hat ja Spanien die letzten Minuten überhaupt nicht mehr gescored. Und das mit diesem super Coach, der eigentlich immer Antworten hat. Also die haben sie einfach ein bisschen unterschätzt, glaube ich, die Belgier und haben das ein bisschen locker genommen und dann wurde es immer enger und enger hinten raus und plötzlich haben die alles getroffen, die Belgier und Spanien hat die letzten Minuten keinen Punkt mehr gemacht, das war schon echt irre also ja, etwas überraschend war dann, dass Slowenien gegen Bosnien, also jetzt nicht, dass ich das den Bosnien nicht zutraue, aber dass sie da dann 97, 93 verlieren, das war doch ein bisschen überraschend, finde ich, nachdem sie ja die Deutschen doch geschlagen hatten das war für mich so eine kleinere Überraschung sonst, so ganz große Überraschungen gab es sonst keine eigentlich mehr in der Vorrunde die kamen ja, ja dann aber im, im, äh, in der KO-Runde, ging es ja, ja dann wild weiter. Ja? Also erstmal war ja auch ein ganz knappes Spiel hier Türkei-Frankreich. Die Franzosen ja eh die Overtime Kings. Da haben sich 87, 86 gegen die Türken durchgesetzt. Und im Viertelfinale ja auch 93, 85 gegen Italien. Und jetzt stehen sie im Finale. Also hast du das Spiel gesehen, Türkei-Frankreich? War ja echt ein wildes äh, Finale.
1: Ja, ich habe es gesehen. Das war, also das war ja wirklich. Also es hat mich wirklich krank gemacht, das mit anzuschauen, wie am Ende die Türkei noch ähm, mit zwei Punkten führt, ich, ich glaube 77 zu 75 stand es da, die Türkei ja. noch mit zwei Freiwürfen, beide verworfen, Frankreich rettet sich in die Overtime und gewinnt das dort und das gleiche war ja eigentlich eine Runde danach nochmal für Frankreich, also ja. ähm, gegen Italien. War, war auch genau derselbe Spielstand, ne? hast du das mitbekommen? Das war auch, auch 77 zu 75. Italien vergibt die zwei entscheidenden äh, Freibürfe, die es zum Two-Possession-Game gemacht hätten und verlieren dann in der Overtime. Unglaublich, wie Frankreich es eigentlich geschafft hat, hier ins Finale zu kommen.
0: Ja, absolut irre. Also Das war ja die absolute Achterbahnfahrt Türkei-Frankreich. Ne, zur Halbzeit, da lagen die Türken eigentlich hier äh, nur, muss man sagen, mit acht Punkten zurück. Dann spielen sie das dritte Quarter 22 zu 6, treffen jeden Wurf. Hier Sertac äh, Sanli und der, der Tunca treffen plötzlich alles. Ja, und dann, wie du sagtest, äh, das war ja sogar noch fast ein bisschen kurioser, ne? weil Sedi Osman hat ja die zwei Freiwürfe verworfen und äh, ich glaube, Rudi Gobert hat dann auch nochmal zwei Freiwürfe verworfen. Also total verrückt. ne Und dann, hat äh, Sani eigentlich ein gutes Spiel gemacht, auch zwei Freiwürfe verworfen. Also bitterer geht es eigentlich gar nicht für unsere türkischen Freunde, die da eigentlich echt ein super Spiel gemacht haben gegen ja die mit die Beste, oder ist es die Beste oder was? Äh, zweitbeste Abwehr des Turniers Frankreich, ne Frankreich. Also, allein Rudi Gobert ist ja ein mehrfacher MV, äh, Defensive Player auch hier in der NBA.
1: Ja, das stimmt. Also ich finde generell von Frankreich kein sehr souveräner Auftritt bei, der, bei dem Turnier. Also das, der Auf, das Auftaktspiel gegen Deutschland war natürlich schon mal eine, eine starke Überraschung. Und dann diese zwei zitter in der in der K.O.-Runde. Ich hätte um ehrlich sein von Anfang an nicht damit gerechnet, dass es Frankreich bis ins Finale schafft oder eventuell sogar noch weiter. Ich weiß nicht, wie sah es da bei dir aus? Hattest du sie auf dem Schirm so weit zu kommen?
0: Naja, sie hatte sie so Halbfinale, Viertelfinale. Sie so. In meinen Top 5 hatte ich sie schon, weil sie einfach doch immer einen guten Teamspirit auch haben und einfach die Klasse da haben, sich durchzusetzen in so einem Turnier. Und jetzt, ja, ich finde also auch, sie haben schwach gestartet, aber ich finde, sie haben sich doch Spiel zu Spiel gesteigert. Ne? Ein bisschen Glück war schon mit dabei, aber also gerade ein Rudi Gobert zum Beispiel in dem Spiel gegen die Türkei, also 20 Punkte, 17 Rebounds, äh, musste erstmal auch auflegen in 30 Minuten. Ja, also finde ich, die haben sich schon deutlich gesteigert bisschen Glück war dabei. Also beim Italien-Spiel war es ja auch noch ein sehr umstrittener Foul-Call, also eigentlich meiner Meinung nach ein äh, falscher Call, der geholfen hat. Aber jetzt im Halbfinale haben sie natürlich kurz einen Prozess gemacht gegen Polen und ja, jetzt gegen Frankreich. Äh, Spanien, denke ich, wird ein Spiel auf Augenhöhe im Finale.
1: Absolut. Ich denke, da können wir heute ein fantastisches Spiel erwarten. Ich bin ja auch sehr zwiegespalten, wie es ausgeht. Hast du schon eine Prediction
0: Puh, schwierig, also ich denke, da es jetzt doch die Teams äh, sich doch sehr genau studiert haben und studieren können, kommt es im Endeffekt so ein bisschen auf die Taktik und die Exekution an und da hat ja Spanien wirklich mal Halbfinale auch am Ende den Deutschen mal gezeigt, wie man gut äh, dann den Gameplan exekutiert und sich nochmal anpasst ne? und die, die Mismatches, da wirklich ja ausnutzt äh, übers ganze Spiel über eigentlich. Deswegen denke ich doch, die Spanier werden es äh, wirklich machen, glaube ich. Ja, hätte ich
1: auch auf dem, hätte ich auch so auf dem Schirm. Also ich tue mich, wie gesagt, sehr, sehr schwer, da jetzt das bessere Team auszumachen, wer sich heute durchsetzt. Aber gerade was das Coaching anbelangt, hat Spanien einfach, vor allem im Halbfinale, wie du sagst, gezeigt, dass sie da wirklich sehr, sehr gut dabei sind und äh, dass der Trainer da immer wieder für den, für den richtigen Anschub sorgen kann. Auch mit guten Plays aus der Timeout, aber auch guten, guten taktischen Anpassungen während des Spiels. Wie gesagt, für mich war die Performance von Frankreich teilweise eher sehr glücklich. Und ähm, ich würde es in Spanien ärgern.
0: Ja, aber die hatten also auch ihre Probleme, die Spanier. Ne? Im Achtelfinale gegen Litauen haben sie ja auch eine Overtime gebraucht. ja, Also nicht mehr in mehreren Spielen wie die Franzosen, aber ja, so locker leicht war es ja auch nicht. Ne? Vorrunde haben wir schon gesagt, gegen Belgien verloren. Und das Spiel gegen Litauen, also in der Overtime war es dann relativ deutlich, 102 zu 94. Ne? Aber ich finde, das ist immer so ein Stück dann auch. Wenn dich halt mehrmals in so knappen Spielen durchsetzt, dann hat das schon auch Gründe. Ne? Also einmal ist dann vielleicht Glück, aber mehrfach, dann hat es schon auch Gründe. Und denke ich, das hat man bei den Spaniern da gesehen, vor allem dieses Litdown-Spiel, da haben sie mich dann das erste Mal richtig überzeugt, äh, da man ja auch wussten, Litauen ist, ist kein einfacher Gegner ja mit diesen beiden. Big Man da, Valenciunas und der hat ja zum Beispiel gegen Spanien ja nicht viel nicht viel reisen können, Sabonis eigentlich auch nicht und das muss natürlich erstmal verteidigen, da haben die Deutschen sich ja extrem schwer getan, gegen, vor allem gegen Valenciunas.
1: Ja, absolut, gegen Valenciunas hat Deutschland nicht wirklich eine Antwort finden können und bei Sabonis hatten wir ja ziemlich viel Glück, dass er ja quasi das gesamte Spiel äh, mit Foul Problemen unterwegs war, da hat er ja ganz früh schon seine drei Fouls gesammelt und dann haben wir ihn ja fast gar nicht mehr gesehen. Aber generell sehr ja, underperformed bei dem Turnier, würde ich sagen.
0: Ja, wirklich. Enttäuscht, ja. würde ich sagen.
1: ja Aber da, wie du sagst, da hat Spanien schon gezeigt, dass man mit äh, guten Bigmans umgehen kann. Ich nehme an, dass man äh, gegen, gegen Frankreich das ähnlich eh handhaben wird. Wo ich vielleicht noch ein bisschen äh, das in Frage stellen könnte mit einem Punkt, wäre, dass Spanien wirklich herausragend agiert hat in der Zone. Die haben wirklich so mm. gut versucht, ihre Vorteile zu kreieren, den Vorteil zu erweitern, bis es scheinbar ein perfekter Abschluss ist und perfekter Abschluss gefunden ist. Und äh, dann kann man ja auch im Endeffekt gegen Deutschland auch so eine unglaubliche äh, Bilanz aus der Zone heraus. Ist aber auch eventuell darauf zurückzuführen, dass Deutschland keine großen Big-Men hat. Ne? Dass Deutschland keinen nicht diesen Rim Protector hat, wie es jetzt bei Frankreich mit Rudy Gobert der mhm. Fall ist. Äh, vielleicht tut man sich da ein bisschen schwerer. Wer weiß, Gobert könnte da schon äh, ein X-Faktor werden.
0: Ja, was ab. Ja. Dann gab es ja im Viertelfinale noch eine kleinere Überraschung, finde ich. Also Finnland hat Kroatien geschlagen, da hat ja Lauri Markanen äh, ein weiteres Mal, er hat ja in etlichen Spielen hier den Megascorer gemacht, hat den inneren MJ äh, gefunden. Also war ein sehr sympathisches Team, hat sich viele Freunde gemacht, die Finnen. Hast du ja auch äh, beobachtet.
1: Ja, das Spiel gegen Kroatien habe ich teilweise gesehen. Das war ja dieses äh, Spiel, wo Markanen wirklich komplett crazy gegangen ist. Ja. mit 43 Punkten und von da wirklich auch absolut irrationalen Field-Goal-Percentage, also ich bin mir gerade an 17 von 23 aus dem Feld getroffen und noch zwei <lacht> Dreier dazu, also unglaublich, was der da abgeliefert hat. Ich finde es generell auch immer ein bisschen lustig, wie viele Spieler, internationale Spieler in den USA, in der NBA, in der Versenkung verschwinden, teilweise nur sehr schlechte Rotationsplätze bekommen und dann spielen die für ihr Land in Europa und wirklich, äh, switchen auf einmal into Prime MJ und <lacht> oh, das ist irgendwie immer fantastisch zu sehen jedes Jahr bei den internationalen Spielen.
0: Ja, ja, das ist krass, ne? In der NBA nur ein guter Roleplayer und dann äh, gibt es mal die Chance hier. Hatte er ja David Lillard auch beim letzten <lacht> Nationalmannschaftsstint, dann hat er da noch unglaublich gemeint, der Ford wieso ist er auf einmal so gut jetzt? <lacht> das gibt's doch gar ja, nicht, ne? Weil nicht, die Dre ja. Dreierlinie ist ein bisschen der, du bist dann halt der Go-To-Guy und spielst für deine Nation. Und ja, aber bei Marc hat dann mal gucken, ne? Der ist ja jetzt in Utah gelandet, wenn er da bleibt überhaupt. Und die haben ja kaum noch Spieler, vielleicht macht er da 30. Punkte die Saison. <lacht>
1: <lacht> Möglich ist es, ja. Na klar.
0: Gelegenheit bekommt er da
1: wahrscheinlich auch mehr. Ne? <lacht> ja, klar, er, würde da wahrscheinlich eine ähnliche Rolle reinrutschen wie jetzt bei den Finnen.
0: Ja, und dann kam ja aber die Megasensation im Viertelfinale die, die Serben, also ich hatte sie ja als Champion getippt mit Jokic und wie sie alle heißen, fliegen raus in einem irren Spiel 86-94 gegen Italien mit verrücktesten Szenen. Also, das hatte ich wahrscheinlich auch etwas überrascht hier, ja, dieses Ergebnis. Ja,
1: völlig. Also unglaublich. Für mich war Serbien von Anfang an, und das da hat er auch das reingespielt, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, dieses Vorbereitungsspiel gegen Deutschland, das Serbien wirklich haushoch gewonnen hatte, war die Serben eben für mich der klare Favorit bei dem Turnier. Und dass man dann direkt im Achtelfinale rausfliegt, direkt zu Beginn, KO-Phase, nachdem man 5 zu 0 gegangen war in der Gruppenphase. <lacht> Und ich meine, man muss auch sagen, ne, man ist nicht nur 5 zu 0 irgendwie gegangen, man hat die Spiele in der Gruppenphase im Schnitt mit 21,6 Punkten Differenz <lacht> ja, gewonnen. Gefühlt also, noch das, mehr sogar. <lacht> Gefühlt noch mehr. Also das ist Wahnsinn. Also, was die da für eine dominante Vorstellung abgeliefert haben, das hat, hast du in keiner anderen Gruppe gesehen. Und dass sie dann ausgerechnet gegen die Italiener, die noch auf ihren einzigen NBA-Spieler mit Danilo Calinari <lacht> ja. verzichten mussten, verlieren, also Wahnsinn. Aber das ist, wie du sagst, ne, so eine dieser Überraschungen, die es vielleicht früher nicht so gegeben hat, die das Spiel aber jetzt umso interessanter machen
0: ja, Italien, also auch äh, in dem Spiel sah es ja eigentlich nicht schlecht aus lange für Serbien, aber dann haben sich ja die Italiener da in den Rausch gespielt. Dann, es war ja echt irre, wurde der Coach ejected, verabschiedet sich da unter Tränen <lacht> von seinen Spielern und dann hat er ja nach dem Spiel springt er da Jannis äh, in die Arme, also das sind ja Emotionen pur und ja ein bisschen typisch auch irgendwie in Italien, ne? Für alle über alle Sportarten hinweg, die haben halt ein großes Herz.
1: Absolut, also die, die Emotionalität der Italiener, die man ja schon mal so ein bisschen als Stereotypen ausschreibt, das heißt, hat man da wirklich wieder vollkommen bestätigt bekommen, aber sowas von sympathisch, Wahnsinn.
0: Ja, echt ein irres Ding. ne, Dann aber für mich so das Highlight, auch eins der besten Spiele des Turniers, finde ich, vor allem aus deutscher Sicht natürlich, war dann das Viertelfinale, also gegen die doch, ich würde sagen, schon leicht, zumindest leicht, wenn nicht sogar deutlich favorisierten Griechen. Letzten Endes ging es ja aus 107 zu 96, es war, zwischendurch war es sogar fast noch klarer. Was sagst du denn zu diesem ja, Wahnsinnsspiel der deutschen Mannschaft? Eins der besten, glaube ich, seit seit Jahrzehnten eigentlich.
1: Ja, unglaublich. Also, wenn man, äh, man, man wusste ja schon vor dem Spiel, dass wenn man die Griechen schlagen will und Yannis Antitecumpo ein voran, dann muss man wahrscheinlich das Spiel des Jahrhunderts abliefern. Und äh, dafür, und das haben sie auch gemacht. Ne? Also, sie haben da wirklich das Spiel gestartet und haben da sechs, sieben, dreier direkt am Anfang reingehauen, allesamt sich schnell elf punkte oder so erarbeitet. Und das war wirklich so euphorisieren direkt zum Anfang an, des Spiels, dass man da dachte, okay, da könnte wirklich was möglich sein und dass man da nicht stark abgebrochen ist, dass man nicht ähm, <lacht> irgendwie so die Euphorie <lacht> ja. hat auslaufen lassen, sondern man hat sich wirklich ein Herz genommen und weitergekämpft, äh, auch trotz dessen, dass die Griechen dann äh, viel zu nah rangekommen sind für diese offensiv fantastische erste, erstes Viertel, hat dann weitergemacht. Das ist unglaublich. Also ich weiß nicht, Wann ich äh, sowas äh, das letzte Mal gesehen habe.
0: Unglaublich. Also sie haben, wie du sagst, sie sind nicht eingebrochen. Sie haben 17 von 31 Dreiern in dem Spiel getroffen. Also sind eigentlich fast 55 Prozent. Absolut irre. da hat eigentlich der zuvor eigentlich Mega-Scharfschütze, Maudolo, der hat nur einen von vier getroffen, hat da das Team runtergezogen, sozusagen. <lacht> Aber alle anderen waren ja heiß, es war unglaublich, also vor allem Andi Obst und Franz Wagner mit fünf von 7 Dreiern beide, also das sind über 70 Prozent, das ist absolut unglaublich, ja, also selbst ein Steph Curry in der NBA, der trifft da in den 40er-Prozent-Bereichen und das ist schon absolute Extraklasse ja, und, und hier über 70 Prozent, also natürlich absolute Fabelwesen und selbst ein Dennis Schröder ist da aufgetaucht in dem Spiel, drei von sechs Dreiern und ab da habe ich natürlich gesagt, gut, also wenn sie jetzt den Schröder natürlich enger verteidigen müssen und äh, nicht mehr unterm Block durchgehen können, dann äh, ist natürlich, öffnet das dann selbst, wenn Jannis in der Zone steht, die eine oder andere Chance am Korb und so kam es ja dann auch, also echt ein super gut umgesetzter Gameplan erstmal. Ne? Wir wissen, Janis ist in der Zone, da bleiben wir erstmal weg, dann treffen wir unsere Dreier, dann muss er mal auch rauskommen vielleicht und switchen und diesen das. Also das war, besser kannst du das eigentlich gar nicht machen
1: offensiv. Ja, voll. Also ich muss auch sagen, defensiv auch. Man hat äh, janis da wirklich geschafft, gemeinsam äh, zu limitieren und äh, auch unter den Brettern wahnsinnig dominant. Ne? Also Deutschland hat 16 Rebounds, 15 Rebounds mehr als die Griechen ja, im gesamten Spiel. Also wer hätte das erstmal gedacht? Zumal Deutschland jetzt nicht wirklich einen krassen Rim-Protector, Rim -Rim wie ich wie schon gesagt, äh, im eigenen Kader stehen hat. Aber man hat da wirklich gemeinsam geackert unter dem Korb und Jannis gemeinsam ausgeblockt. Ne? Also Da hat der Johannes Vogtmann sein Bestes gegeben, Jannis vom Korb wegzuhalten. Johannes Thiemann hat da wie gesagt alles geopfert, was er hat und dann sind die anderen Spieler alle zum Rebound gegangen also so eine ähm, also so, so eine Elan so eine Intensität so eine Motivation bei diesen Rebounds bei den defensiv Rebounds wohlgemerkt habe ich selten gesehen und dann hat du natürlich diesen wirklich äh, genialen äh, Daniel Tyson-Kader, ne, der sechs Offensive-Rebounds noch geschnappt hat. <lacht> aber in monster von
0: ihm, 13 Punkte vorne, echt wichtige Punkte gemacht, direkt nach der Pause, dann hinten 16 Rebounds und ich hatte ja vor dem Spiel die ganz große Sorge, dass der rausfault, wenn er sich dagegen Janis immer wieder reinwerfen muss, aber auch nur zwei Fouls bekommen. Und Vogtmann 4, also das spricht hier dafür, man hat wirklich im Verbund Jannis gut verteidigt. Allerdings erst in der zweiten Hälfte. In der ersten Hälfte gab es noch die eine oder andere Lücke. Dann stand Janis immer wieder mal im Mismatch gegen einen kleineren Spieler. Das konnten jetzt die Griechen dann nur in der ersten Hälfte umsetzen. Die Spanier haben das dann noch besser perfektioniert, diese Spielweise. Da hatte man schon so eine kleine Schwäche in der deutschen Defense ausmachen können, aber in der zweiten Halbzeit haben sie das super gemacht, eine Mauer aufgebaut und dann ja diesen 20 zu 1 ran hingelegt, absolut irre und da war das Spiel ja eigentlich gelaufen.
1: Man muss auch sagen, was Deutschland da entgegenkam war, dass der restliche Kader von Griechenland quasi nicht vorhanden war. Also das war teilweise so eine desaströse Vorstellung, die man da abgeliefert hat. Da konnte Janis auch teilweise nicht mehr wirklich was machen. Deutschland alle fünf Spieler Deutschlands auf dem Feld haben sich nur auf das verteidigen gegen Janis Kumpo konzentriert und sobald er mal ein paar kickout passes gespielt hat wie er es jetzt bei den bucks äh, häufig macht, dann ist dabei nur sehr selten was rausgekommen. Also äh, selbst selbst die guards haben eigentlich das gesamte Spiel hinweg nur sehr sehr wenig getroffen. Das war muss man sagen, das Glück für Deutschland, aber das soll natürlich die die Leistung nicht schmälern. Insgesamt war es auch offensiv eine fantastische Leistung. Also 107 Punkte soll vielleicht noch mal erwähnt werden, gegen den eventuell besten defensiven Spieler der Welt zu drücken. Das ist, das ist wirklich phänomenal. Wer hätte damit gerechnet?
0: Der griechische Support, also Tyler Dorsey vor allem, hat mir nicht gut gefallen. Papa Yannis, Papa... Nicalo, die haben eigentlich nicht so gut gespielt oder Carletes, der da einen freien Wurf nach dem anderen vergibt. 0 von ja. 4 3 hat er geworfen. Aber die hat man ihm halt auch angeboten. Man wusste, die kann er nicht so gut. Ja, und dann war es ja eigentlich nur Sarkis, der von der Bank kam, damit 18 Punkten gut gespielt hat und Lukas hatte die ein oder andere gute Szene und dann war es wirklich nur Jannis und das war dann gegen diese deutsche Mannschaft on fire wirklich zu wenig. Ne? Aber man ist halt auch immer nur so gut, wie es der Gegner zulässt und da muss ich sagen, also auf also spätestens in der zweiten Halbzeit hat mir der defensive Gameplan von Gordon Herbert da sehr gut gefallen. Also wirklich die ja, deutlichen Stärken und Schwächen der Griechen
1: da äh, ausgenutzt. Finde ich auch, vielleicht auch noch zu erwähnen, dieser fantastische Runder im dritten Viertel, als man aus der Pause kommt und direkt mal mit 20 zu 1 vorlegt. Ja, die Führung egalisiert von Griechenland und dann selber noch einen ordentlichen Vorsprung aufbaut, den man sich ja eigentlich auch dann das komplette Spiel nicht mehr hat nehmen lassen. Also, Wahnsinn. Ich weiß nicht, was da in der Kabine vor sich gegangen ist, aber irgendjemand scheint da eine sehr emotionsaufgeladene Rede gehalten zu haben.
0: <lacht> ja, es wurden ja auch veröffentlicht, da diese Notizen aus der Deutschen, äh, vom Flipchart da von Gordon Herbert war ja ganz interessant auch. Ante de zwar falsch geschrieben, aber sonst war also alles, <lacht> alles da richtig, <lacht> richtig notiert. Stand nämlich drauf: äh, Ante de Kumpo, Build Wall. <lacht> und Kaletis stand da under: Lukas und Dorsey over. Ne? Das waren so die, die ganz einfachen Anweisungen. Und Keep Ball out of paint. <lacht> Und Rebounds, Was ne? haben sie dann gemütlich
1: abgearbeitet, die Liste. <lacht> das kann man so nennen, ja. Also,
0: also echt schon. ein dickes Ding und also wirklich, ja, ich würde schon sagen, eine Sensation, wenn man so auftrumpft gegen Griechenland und so deutlich die schlägt. Und gut, die Griechen können sich jetzt ein bisschen trösten damit, ja, Janis hat da das zweite unsportliche Foul bekommen, sonst wären wir vielleicht noch rangekommen, aber ich glaube es eigentlich nicht wirklich. Und Schröder hat ja dann im Überschwang der Gefühle sich dann auch gleich nochmal ejecten lassen da mit seinem technischen, zweiten technischen Foul, was er bekommen hat. Ist ein bisschen unklar, was er da eigentlich gemacht hat mit der griechischen Bank. Hast du das gesehen?
1: Nee, habe ich gesehen. Ich weiß nicht. Eventuell, ich, das Spiel war ja gelaufen. ne Und er hat sich ja auf seinem Weg in die Kabine noch einen gebührenden Applaus von der, von der Crowd <lacht> äh, ab, abholen wollen. Und äh, vielleicht war das ja seine Intention, ne? dass er dann noch vielleicht einen einen extra Abschied bekommt.
0: Ich glaube, er hat irgendwie nur ein paar Sprüche gedrückt. Die Griechen meinten, er hätte irgendwelche obszönen Gesten gemacht. Das konnte ich so nicht erkennen. Und ja, ein bisschen unschön auch. Der hat da irgendwie über 100 Morddrohungen bekommen von griechischen ja, Fans. Aber hoffen wir mal, dass das nur dummes Gerede ist. Aber das ist natürlich auch absolut unnötig und unwürdig auch. Die haben so tolle Fans in Griechenland. Aber nur ein paar Idioten gibt es halt überall, muss man wohl sagen.
1: Man muss auch sagen, dass... Mal die äh, paar Situationen, die wir auch vorhin schon angespro angesprochen haben, ausgenommen, ist ein überwiegend äh, friedliches Turnier, weil mit einer fantastischen Atmosphäre in Berlin und in Köln sowieso. Also dafür kann man schon sehr dankbar sein.
0: Ich fand sogar fast die Atmosphäre in Köln fast noch ein bisschen besser irgendwie, oder ja, kam das absolut. vielleicht nur im Fernsehen so rüber? Ich weiß nicht. Nee, fand ich auch. Also das Epizentrum im Basketball in Deutschland ist, dachten wir ja eigentlich Berlin, aber irgendwie jetzt war es gefühlt ein bisschen Köln ja dann Halbfinale <lacht> Köln Köln, ja. Köln hätte selber
1: nicht mal eine Mannschaft in der dritten Liga in der zweiten Liga <lacht> oder ich finde ich spiele nur dritte oder so vielleicht sind die, die so aus,
0: ausgezehrt deswegen und und da nach jedem Form. unglaublich aber natürlich, denn in Berlin ist es doch nach und nach, ging es dann auch hoch mit der Stimmung, ja die Halle leider nicht immer ganz ausverkauft, aber hat sich die FiFA ein bisschen mit den hohen Preisen, finde ich, ins Bein geschossen, aber nun gut, sei es drum, ja und dann das erste Halbfinale Polen-Frankreich, war relativ schnell gelutscht, der Drops, 95-54, ja. also die haben ja ein paar Mal ziemliche Klatschen kassiert, die Polen, wie erklärst du dir das, dass die, die haben ja drei, vier Mal richtig hoch auf die Mütze bekommen und jetzt standen trotzdem aber im Halbfinale, wie kann das denn sein? Sein. Sensationell haben sie ja Slowenien geschlagen, 90 zu
1: 87. Ja, Wahnsinn. Also ich denke, die Erwartungshaltung gegenüber Polen war halt von Anfang an relativ niedrig. Und insofern konnte man sich dann auch schnell wieder aufrappeln, wenn man mal verloren hat. Und einfach weiterkämpfen. Und dass sie diese Intensität und Emotionalität mit aufs Parkett gebracht haben, das hat man dann in der K.O.-Phase vor allem echt gut, gesehen, echt gut sehen können. Also für mich persönlich war es schon relativ überraschend, dass man da im Achtelfinale die Ukraine geschlagen hat. Die fand ich eigentlich in der, in der Gruppenphase sehr, sehr gut. Die hatten genau, ja. to tolle Spiele dabei und haben dann aber auch relativ deutlich verloren. Ich glaube, 8-9 Punkte, Unterschied standen dann zu Polen im Achtelfinale. Und das war auch in, auch in den letzten Momenten des Spiels kein, äh, keine, kein enges Duell mehr. Und äh, dass man diese, ja, diese Energie dann noch mit, äh, mitgetragen hat ins Viertelfinale gegen Slowenien, Wahnsinn. Also da ist man natürlich auch... Sehr glücklich gewesen insofern, dass Slowenien Polen ganz offensichtlich vollkommen unterschätzt hat, also hm, gerade ja. in der ersten Halbzeit, ich glaube die, ich weiß nicht, was da der Gameplan war, aber da hat man wohl wirklich direkt nur ans Viertelfinale gedacht, ans Halbfinale gedacht und wollte sie ja. schon, ja. <lacht> Wahnsinn, also das war auch wirklich durch, durch die Bank, durch eigentlich kein gutes Spiel, ne? auch Doncic größtenteils äh, sehr enttäuschend gespielt, ähm, aber ich finde es hat irgendwie so ein bisschen dazu gepasst, wie man auch vor dem Turnier sich präsentiert hat, ne? also, ja. da gab es so ein paar Spiele in der Vorbereitung, auch unter anderem gegen Deutschland, hast du ja auch schon erwähnt, wo man so unkonzentriert gespielt hat. Also das Team, das wissen wir ja alle, das hat so eine wahnsinnige wahnsinnige Fähigkeiten, wahnsinniges Potenzial. Das ist ja auch amtierender Europameister jetzt noch. Dass man das hat nicht abrufen können, einfach weil man die Intensität hat fehlen lassen. Einfach weil man nicht diszipliniert genug eventuell den Gameplan durchgezogen hat. Also sehr, sehr enttäuschend. Aber ich nehme an, das wird man sich... Ähm das wird man, wird man gut analysieren zum nächsten Turnier.
0: Also ich finde, das hat sich schon so ein bisschen angedeutet in der Vorrunde, dass doch einfach, ich meine, das ist klar, alles steht ein Feld mit Luka Doncic da, aber ja, äh, ein bisschen Support brauchst du auch und den fand ich schon in der Vorrunde, auch im Spiel gegen Deutschland, ein bisschen dünne, da war es in der Hauptsache auch Doncic und jetzt musst du sagen, gut, er hat für seine Verhältnisse eine sehr lange NBA-Saison gespielt, war das erste Mal in einem tiefen Run, da ist er auch permanent am Ball, permanent im Getümmel und jetzt die ganzen Spiele, also da hatte ich das Gefühl, dem ist so ein bisschen die Puste ausgegangen und wenn du dann halt so extrem abhängig bist von einem Spieler und der dann mal, ich meine, wir wissen ja kann auch nicht ganz fit äh, gut spielen, aber da hatte ich so das Gefühl, dem ging jetzt doch wirklich da die Puste aus und wenn du da halt so extrem abhängig bist und dann noch schlampig spielst und einen Gegner unterschätzt, dann äh, kannst du natürlich da auch mal stolpern gegen die Polen.
1: Ja, was, für eine, was für eine tolle Story, ne? Das macht so ein Turnier immer noch ein... Hab das schon vor dem Spiel gesagt,
0: das sollte man nicht unterschätzen, die Polen, also diszipliniertes Team, haben relativ wenig Schwächen und je länger sie im Spiel bleiben, umso bissiger und griffiger werden sie, ne, das wird jetzt also denke ich auch im Spiel um Platz 3 für Deutschland ganz entscheidend werden, dass sie möglichst früh sich absetzen, dann könnte es sein, dass sie dann nachlassen, die Polen und sagen, gut, wir haben jetzt schon so viel erreicht, dass es dann vielleicht doch deutlicher wird, aber je länger die im Spiel sind, um die mehr, die ihre Chance wittern, umso gefährlicher werden die halt, das sollten die Deutschen unbedingt vermeiden im Spiel um Platz 3.
1: Also das muss man auch sagen gegen Slowenien, was man gesehen hat, dass die schon breit scoren können. Also gegen Frankreich, wieder sehr schlechtes Beispiel. Ne? Also erst gegen Slowenien, ich glaube fünf Spieler zweistellig gescored, gegen Frankreich dann gar niemand. <lacht> aber, aber die können es. Und äh, wie du sagst, ne, sollte man nicht unterschätzen.
0: Und dann jetzt nach der ganzen Lobhudelei für die deutsche Mannschaft müssen wir doch den Finger noch in die Wunde legen. Es war aber auch ein super Spiel von der deutschen Mannschaft gegen Spanien im Halbfinale. Aber es hat nicht ganz gereicht. Trotz zehn Punkte Führung noch Ende des dritten Quartals musste man sich letzten Endes, ja verdient, eigentlich doch den Spaniern geschlagen geben, 96, 91. Ja, Julius, äh, woran hattet ihr Liegen? Das fragt man sich ja hinterher immer, woran hattet ihr Liegen? Was meinst du, woran hattet ihr Liegen? Das fragt man sich ja immer hinterher.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich sehr, sehr schwierig <lacht> zu beantworten, weil ich finde, man war durchgehend sehr gut drin, aber was ich vorhin gesagt habe, dass die Spanier wahnsinnig clever und bedacht vorgegangen sind oh, in der Offensive, ja. dass du nie irgendwelche stupiden Würfe früh in der Uhr genommen hast, sondern du hast wirklich diszipliniert, den, den besten Wurf versucht herauszuspielen. Ne? Man hat ähm, den Vorteil kreiert, man hat ihn erweitert und im Endeffekt ist es dann nicht zufällig, wenn dann so eine hohe Percentage aus der feed zone dabei herausgekommen ist. Das hat Deutschland in meinen Augen wirklich teilweise so krass zu, zugesetzt, zeitweise gar keine Antwort darauf gefunden hat, ne? auch insbesondere im ersten Viertel und im zweiten Viertel, hm. bevor Deutschland dann diesen Run genommen hat. Aber das war wirklich unglaublich, das zu sehen, wie, wie, wie smooth einfach die Offensive gelaufen ist, ne? wie, wie so eine wahnsinnig gut gehörte Maschine. Ähm, dann hast du diesen fantastischen Lorenzo Brown, wow, was der da gespielt hat, mhm, unglaublich. Wahnsinn, auch ja. überhaupt nicht zu stoppen von irgendjemandem. Und man muss ja sagen, dass Deutschland schon fantastische Guard Defender im Team hat, mit äh, Nick weiler Bepp oder Dennis Schröder selbst.
0: Ja, auch giftig gespielt der Dennis, aber in dem Spiel wirklich ja. kein Mittel gefunden.
1: Und dann, klar, der Start ins vierte Viertel, der bricht dir dann im Endeffekt das Genick, dass du es da minutenlang nicht auf die Reihe bekommst, selber zu scoren. Derweil funktioniert die Offensive bei Spanien ähm, so gut wie im ganzen Spiel, eigentlich fast gar nicht. Klar, wenn du ja, 31 viele Punkte Punkte. selber hast, dann kannst du schnell wieder in die Offensive gehen. So, das hat ähm, Spanien auch immer gut auszunutzen gewusst. Ich weiß nicht, eventuell war auch eines der Probleme die schlechte Rotation von Herbert, weil am Ende hat dann so ein bisschen die Energie gefehlt, oder? hatte ich nur das Gefühl. Es kam mir dann alles sehr, sehr statisch vor, bis dann auf die letzten zwei, drei Minuten, als dann noch ein paar Dreier fielen, aber als es eh schon entschieden war. Aber Schröder, Theis und Wagner auch, die haben dann diesen extra Schritt nicht mehr gemacht, ja. die man in den Treffvierteln zuvor wirklich immer wieder gesehen hat.
0: Nee, also da bin ich bei dir. Ja. Also sonst hat Gordon Herbert echt, echt einen super Job gemacht. Hier durchaus auch okay gegen die Spanier. Aber da hat man jetzt einfach doch gesehen, der Sergio Scariolo von Spaniern, das ist einer der besten Trainer der Welt. Und ja, äh, wie du es schon gesagt hast, die haben den Gameplan einfach umgesetzt. Die sind auch physisch einfach extrem stark. Die Spanier, die werden irgendwie nicht müde, haben auch eine relativ tiefe Rotation ne? und äh, das, da war es dann am Ende hinaus, wirklich fehlte den Deutschen ein bisschen die Energie. Ne? Die Spanier haben die ein Stück weit zermürbt, das ist ja denn ihre Spielweise sehr physisch, wie du es auch sagtest, die Angriffe sehr lange, diszipliniert auszuspielen, da hechelst du die ganze Zeit hinterher und die können das halt spielen, die haben das irgendwie drauf und die Deutschen wirken da ein bisschen müde, vor allem Dennis Schröder, der ja ein fantastisches Spiel gemacht hat, 30 Punkte, 8 ja. Assists wieder rausgehauen und einer der wenigen Deutschen mit einem positiven Box, äh, plus, mit Plus-Minus-Wert. Aber ja, also Herr Schröder hat es ja auch ein bisschen Kritik geübt am Coach, dass sie doch dann zu lange mit dem kleinen line abgespielt haben im vierten Quarter Und gerade bei dieser und stärke der Spanier und ja diesen vielen leichten Zwei-Punkt-Abschlüssen, die sie da durch ja, Miss-Match-Hunting kreiert haben, da war, wäre das doch ein besseres Rezept gewesen, da die Big Men äh, wieder mehr aufs Feld zu bringen. ja, Das muss man wirklich sagen.
1: Letztendlich kann man trotzdem wahnsinnig stolz sein auf die Leistung. Ähm, ja, unglaublich. Wie du schon gesagt hast. Ne? Auch das dieses Spiel war ja stark. Nur mit fünf, <lacht> ja genau, würde ich auch gerade sagen. Man hat nur mit fünf Punkten verloren. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass man sich da nach dem Sieg gegen Griechenland auf dem bisher Erreichten einfach ausgeruht hat. Man war wirklich wahnsinnig knapp, wahnsinnig nah am Finale, wahnsinnig nah an der Silber- oder Goldmedaille. Das macht es halt umso bitterer. <lacht> macht es umso bitterer, auf jeden Fall. Aber ich denke... Wermutstropfen für die Basketball-Fangemeinde in Deutschland ist einfach, wie viel Werbung der Sport gemacht hat für sich. Das Turnier, das ist selten so eine bundesweite Euphorie gesehen. So viele Menschen, die vorher noch keinen einzigen Bezugspunkt zu Basketball hatten, aber die einfach gesehen haben, okay, Deutschland, das war jetzt nicht unbedingt das Land, das man da als erstes auf dem Schirm hatte, aber die können ja scheinbar doch was. Und ähm, wirklich von vielen Leuten gehört, äh, ich habe jetzt mal RTL eingeschaltet und habe das gesehen. Und da hätte ich nie gedacht, dass die das machen. Ne? Also das hat mich... Äh Bernd hat mich wirklich gefreut.
0: <lacht> ja, war ganz cool. Ja, gab es ja jetzt in der basketball buffel so ein bisschen kleinere Auseinandersetzungen, aber im Endeffekt jeder Baller muss ja froh sein, wenn das einem weiteren Publikum zugetragen wird und Magenta Sport, die haben das super gemacht, finde ich, damit äh, fachlich versierten Kommentatoren, die das für die Leute, die sich ein bisschen besser auskennen, überwiegend drüberbringen und RTL, da war das halt mit Dirk vorm Spiel, haben sie noch rangekarrt und Buschi, äh, das war dann halt eher so für die breite Masse aber das finde ich auch völlig okay und wenn es überhaupt mal eine breite, breite Masse gibt beim Basketball, dann müssen wir ja froh sein das muss man ja wirklich hier jetzt nochmal explizit sagen, wir sind hier im Halbfinale gewesen, wir sind ein bisschen traurig sogar, das zeigt ja was für ein sensationelles Turnier das war, weil machen wir uns nichts vor, äh, zu den Top-Nationen gehören wir eigentlich nicht in Europa im Sachen Basketball
1: dieses, dieses Team hat so eine Euphorie hervorgebracht, damit hätte man so als jetzt mal so aus unserer Perspektive als äh, Beobachter des Basketballs, die sich eventuell etwas besser auskennen, auch überhaupt nicht mitgerechnet, dass es so weit geht und dass man im Endeffekt sogar RTL dazu bringt, die free tv Rechte noch zu erwerben das ist doch einfach nur fantastisch Und
0: die Quoten waren ja auch richtig gut also vor allem bei den jüngeren Leuten was richtig geil ist, was einfach hoffen lässt dass da nochmal der Funke einfach mehr überspringt ja, denn die Quoten waren wohl richtig gut über 4 Millionen äh, Zuschauer in der Spitze und bei den jüngeren hier bis 29 war es glaube ich sogar noch mehr also, das sind durchaus gute Werte und äh, prozentual auch richtig gut. Und das muss man sagen, an einem Dienstagabend gegen Griechenland, da war Champions League, ja, ja. und unter ganz kurzer, ja. kurzer, äh, kurzer Vorbereitung. Und hier äh, wurde es jetzt nochmal gerade gesagt, Deutschland, Spanien war sogar in der Spitze 25 Prozent Marktanteil bei den
1: 14- bis 49-Jährigen. Also, wenn das mal wow. kein
0: Erfolg ist, dann weiß ich nicht. Ja.
1: Nee, das ist wirklich fantastisch zu sehen. Da kann man als Basketballfan wirklich nur glücklich sein, dass auch die, die Sportart in der Zukunft ein bisschen mehr Beachtung, schenkt, Beachtung findet in dem wirklich doch wahnsinnig fußball geprägten Sport Deutschland.
0: Genau, das Einzige, was man da kritisieren kann, ist, warum hatten, haben die denn nicht schon früher übertragen, auch RTL? Voll, ja, finde ich auch. <lacht> Oder ein anderer Sender im, im Free-TV, ne? Also man ja, kennt ja, Sport war auch. ja auch kostenlos, aber ist dann doch vielleicht doch noch eine etwas größere Hemmschwelle, vielleicht auch für ältere Semester, da musst du noch irgendeine App installieren oder irgendwas aufspielen, ist dann doch besser, sage ich mal, um mehr Leute zu erreichen, einfach Knöpfchen an, Fernseher und gut
1: ist. Ja, das fand ich auch sehr enttäuschend, also das... Die ganzen Spiele einfach, also dass sie kostenlos zugänglich waren, muss ich erst mal sagen, finde ich sehr cool von Magenta Sport, dass man da diese Extra-Regelung so ein bisschen eingefädelt hat, auch seitens des DBB. Aber dass es einfach keine Übertragung im linearen Fernsehen gab, damit hast du dir schon, wie du sagst, die Zielgruppen ähm, der äl etwas älteren Leute eigentlich komplett äh, vermiesen lassen. Ne? Also die sind dann erst so auf den Geschmack gekommen, als es bei RTL gezeigt wurde. Aber wenn ich jetzt persönlich an meine Großeltern denke und selbst eigentlich meine Eltern die wissen jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt, äh, oder das stellt einfach eine wahnsinnig große Hürde da, da ist herauszufinden, wie ich jetzt diesen Stream auf mein Fernseher bekomme. Und äh, das ist, hätte der, ja, der Reichweite auf jeden Fall Gutes getan, wenn das von Anfang an schon so eine Vereinbarung gegeben hätte.
0: Ja, und der kleine, harte Kern an Basketballfreaks, die gibt es ja schon in Deutschland. Die hätten ja auch äh, vielleicht gerne mal Spanien, Litauen, Serbien, Italien, die ganzen NBA-Stars da gesehen. Das ist, denke ich, dann schon auch ein gewisser Faktor und da hoffe ich, dass man da in Basketball sich ein bisschen was tut, jetzt vielleicht. Wir haben es ja gesehen in Deutschland, dass man doch durchaus dadurch eine gute Berichterstattung das pushen kann. Haben wir ja hier bei Pro7 Max gesehen, die hier den NFL ein bisschen aufgebaut haben. Sowas würden wir uns ja wirklich mal wünschen, auch für für Basketball.
1: Und so ein Turnier hat ja da super Werbung gemacht. Ne? Also vielleicht können wir da in den kommenden Jahren ein bisschen mehr erwarten. Das wäre super. Also machen wir noch den Schlusspunkt, Julius. Also Finale.
0: Wir hatten ja beide gesetzt auf Spanien, also ich sag mal Spanien mit fünf und Spiel um
1: Platz drei. Was sagst du, wie geht's aus? Ja, ich denke, das lässt sich Deutschland jetzt nicht nehmen. Also, die werden sich aufrappeln von dieser bitteren Niederlage, aber das große Ziel war vorher schon vor, vor Turnierbeginn ausgerufen und das war die Medaille und die können sie sich heute holen und das werden sie auch. Also, ich sag mal, Deutschland wird das relativ, relativ klar machen. Das wird eventuell noch spannend bis Ende des vierten Viertels, aber es wird eine wird eine eher klare Angelegenheit. Ich würde sagen, zehn Punkte oder so. Und ja, Spanien fünf Punkte, Sieg gegen Frankreich, wäre auch super. Würde ich auch voll mitgehen.
0: <lacht> dann wäre es auch ein spannendes Spiel für uns ja jetzt dann leider neutralen oder fast neutralen <lacht> Beobachter irgendwo fiel, man doch immer ein bisschen mehr mit, habe ich jetzt wieder gemerkt bei mir bei jedem Spiel irgendwie, also oft habe ich für die Na, Finnen ja, das geht gehalten für ja, die ja. Finnen habe ich gehalten und irgendwie Italiener finde ich irgendwie auch immer sympathisch, irgendwie mag ich die
1: ja, das geht mir auch so, ich habe eigentlich immer so etwas mehr Sympathien für wenigstens eine Mannschaft so
0: <lacht> da sind wir halt einfach immer mit dem Herzen dabei, ja, ja äh, hoffe ich also auch, dass wir Platz 3 uns noch angeln, mal wieder ein Medaillchen uns holen ist ja nicht so oft, zuletzt 2005 Silber war es Damals haben wir die Spanier geschlagen, 74-73 in einem legendären Spiel mit Dirk Nowitzki. Und ich denke auch gegen die Polen, da haben wir jetzt natürlich den Heimvorteil in der Halle. Und die Polen haben schon eigentlich viel mehr erreicht, als jeder dachte. Da hoffe ich, dass sie, dass sie uns jetzt doch den Vortritt lassen oder eben lassen müssen, <lacht> weil die Deutschen nochmal so ein gutes Spiel raushauen.
1: Ich, wir sind die kleinen Favoriten und der Favoritenrolle werden wir heute gerecht. Vor allem vor heimischem Publikum, du sagst es.
0: Dann letzter Schlusspunkt, Dennis Schröder, kurze Zeit schon nach dem Halbfinale kam die Nachricht, er unterschreibt einen Einjahresvertrag bei den Lakers für 2,6 oder 2,7 Millionen. Was sagst du dazu?
1: Naja, also ich freue mich natürlich erstmal für ihn. Hat er sich verdient mit der Leistung bei dem Turnier auf jeden Fall wieder in der NBA zu spielen. Ich hoffe auch, dass so diese ganze, ganze Zeit des Zitterns, die er jetzt so die letzten anderthalb Jahre hinter sich gebracht hat, endlich mal vorbei ist, dass er sich in diesem Jahr... Für, eine, für einen größeren Vertrag auch wieder ins Spiel bringen kann. Ich hoffe nur, dass bei Vertragsabschluss er jetzt nicht einfach gesagt hat, er nimmt das erst beste Angebot, das ihm da auf den Tisch gekommen ist, äh, sondern dass er auch einen guten Platz in der Rotation findet bei den Lakers, wovon ich auch ausgehe, aber ich hoffe es einfach für ihn und für seine zukünftige Karriere, weil wir haben es alle gesehen, er ist einfach ein fantastischer Spieler, einer der Besten in der NBA und auch sicher einer, und sicher der Beste in Deutschland. Also können wir nur glücklich sein über die, die Nachricht, oder nicht?
0: Ja, fast alle. Ne? Also in Braunschweig und Umgebung haben manche geträumt, dass er vielleicht mal ein Jahr <lacht> da spielt. Er ist ja auch der Eigentümer und er hat da, steckt da viel Geld rein, aber ich denke, da müssen sie noch ein bisschen ein paar Jahre warten, fünf, sechs, sieben Jährchen. Lässt das dann äh, sicherlich nochmal eins, zwei Saisons ausklingen in seiner Heimat. ist Ja, einer, der auch immer heimkommt, der Dennis. Und seine Freunde aus der Gegend da sind auch in seinem Team und seine Manager und so. Deswegen, da müssen wir noch ein paar Jährchen warten, glaube ich. Und ja, es freut mich, dass er weiter unterkommt in der NBA. Es sah ja jetzt lange schlecht aus für ihn. Bisschen schade, dass es halt wieder nur ein Minimalvertrag ist. Aber ich denke, der nimmt jetzt den Schwung mit von der Eurobasket, spielt eine fantastische Saison und dann wird er auch nochmal einen richtig fetten 3, 4, 5 Jahresvertrag kriegen. Und wird dann nochmal festlanden Absolut. und Geld hat er eh genug, aber da dass er da auf seinen Schnitt noch kommt, weil, dass er das kriegt, was er verdient, weil das hat er jetzt die letzten beiden Jahre ja etwas selbst mitverschuldet, aber ja eben nicht bekommen.
1: Dass er einfach die Anerkennung bekommt, ne? Also geht ja sicherlich für die wenigsten der NBA um das reine Geld verdienen sondern einfach um die Anerkennung, um die Preisung, Preisung würde ich sagen. Ja, Multimillionär aber, ist er ja eh. Ja. Ja, und eine
0: Kuriosität jetzt noch, im Ende Mai hat er sich ein Celtics-Tattoo stechen lassen, da hat er ja gespielt und was meinst du, muss er das überkleben bei den Lakers oder lässt man ihm das durchgehen?
1: Boah, ganz, ganz schwierig. Ne? Also er hat halt diesen Bonus, dass er schon mal da gespielt hat, aber das ist wirklich wirklich maximal unglücklich. Ich, äh, ich, ich würde es mir wegmachen lassen an seiner so Stelle.
0: Na, schauen wir mal. Aber das ist dann eher so ein Spaßthema, da wird es jetzt nicht dran scheitern. Aber LeBron wird eben vielleicht doch da mal eine Frage dazu stellen.
1: Ja, ich sagte in Osteuropa oder so, bei den Basketballteams könntest du damit wahrscheinlich nicht aufkreuzen. Weißt du, in, in den besonnenen USA ist das vielleicht? Ist das vielleicht noch ganz okay?
0: warten wir es mal ab, gibt es bestimmt noch irgendeine witzige Nachricht. Ja, dann sind wir am Ende, Julius, da haben wir noch ein bisschen länger gemacht als geplant, aber war doch auch viel zu besprechen und hat mich echt gefreut, dass du wieder da warst, hat mega Bock gemacht und bist auch natürlich in der Zukunft hier immer wieder willkommen.
1: Ja, vielen Dank auf jeden Fall, hat wie immer super viel Spaß gemacht. Äh, tolles Thema ähm, hat uns glaube ich alle super euphorisiert jetzt so die die letzten Tagen äh, Tagen und Wochen und ähm, ich freue mich darauf dass wir auch in der kommenden Zeit wieder gerne was zusammen aufnehmen. Und da hat uns
0: die Eurobasket gut jetzt durch die Basketball-NBA-freie Zeit geschleust und in ein paar Wochen geht es da schon wieder los und die ersten oder die letzten kleineren Verpflichtungen gibt es jetzt noch und dann können wir uns schon wieder ins Getümmel stürzen, ins Training Camp, wie peinlich wird es, wenn Katie auf Steve Nash und John Marks trifft in <lacht> Brooklyn und 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 dann gibt es wieder die ganzen guten Stories. Jetzt müssen wir uns ein paar Wochen noch mit Checkbildern äh, trösten, wie der im Gym trainiert und dann geht's auch wieder richtig los. Also, liebe Hörer, Absolut. macht's gut. Das war's für heute. Macht's gut. Ich bin raus. Ciao. NBA Fan Podcast. Der NBA Podcast für echte Fans von echten Fans gemacht!